0: 家教会第一千四百五十四期有声周报，主后二零二一年四月四日发行。本周灵粮主题：耶稣受难 （Passion）。创立世界以前的拣选、命定和呼召。真因其牧师分享。每一个人安静、自己的心与神对话。从今天开始的一个礼拜，就是耶稣的受难周。以色列是所有人类族群中唯一记载人的起源、生命的意义、将来的归属，也就是你我一生该如何回归那生命源头的爱。以赛亚书五十三章十节，耶和华却定义将他压伤，使他受痛苦。耶和华以他为赎罪祭，他必看见后裔，并且延长年日。耶和华所喜悦的事，必在他手中亨通。如今我们都领受这份传承与使命，以正是耶和华所喜悦的事也必在我们手中亨通。彼得前书一章三节，愿颂赞归于我们主耶稣基督的父神。他曾照自己的大怜悯，借耶稣基督从死里复活，重生了我们，叫我们有活泼的盼望。这是将来我们每一个人要面对主交账的必考题，也是神对最美的问候。仔细想想，耶稣的受难和你个人有什么关系？唯有对神的救赎那极大恩典的爱够刻骨铭心，才会时刻存感恩的心，一路走回天家。耶稣来到世上，绝不是要当个悲剧英雄，他有权柄将命舍了，也有权柄把命取回来。既是如此，你我千万不可再糊里糊涂、马虎度日。马太福音十六章十三至十五节，耶稣到了该萨利亚腓利比的境内，就问门徒说：“人说我人子是谁？”他们说：“有人说是施洗的约翰，有人说是以利亚，又有人说是耶利米或是先知里的一位。”耶稣说：“你们说我是谁？”这是耶稣特别为门徒预备的其中考。今天耶稣也正在问我们：“你们说我是谁？”殊不知，真正认识神，就是必须在生活中经历他话语的真实。十六至十八节，西门彼得回答说：“你是基督，是永生神的儿子。”耶稣对他说：“西门巴约拿，你是有福的，因为这不是属血肉的只是你的。”乃是我在天上的父指示的。我还告诉你，你是彼得，我要把我的教会建造在这磐石上。彼得的回答几乎是官方说话说法，一点也不在生活化。上帝看重的乃是每一个人与他之间那份刻骨铭心爱的关系。有这等生活的体验，人生必定丰满而且多彩多姿。耶稣对彼得说。西门巴约拿，你是有福的，因为这不是属血肉的，只是你的，乃是我在天上的父，只是你的。这正提醒着你我，基督信仰是用来生活的，而最要紧的是，上帝要把他的教会，也就是你我生命的根基，立在认定他是基督，是永生神的儿子的磐石上。他不仅是生命的元帅，更是你我生活的指标。也是一生中所有问题的解答。想想永生神的儿子竟然为我们死，你我生命若不觉醒，信耶稣只会停留在求得灵验的肤浅上。耶稣首先赐给教会全柄，接着才指示门徒，他必须上耶路撒冷去受许多的苦，并且要被杀，第三日复活。二十一至二十三节，从此耶稣才指示门徒，他必须上耶路撒冷去，受长老和祭司长、文士许多的苦，并且被杀，第三日复活。彼得就拉着他，劝他说：“主啊，万不可如此，这事必不临到你身上。”耶稣转过来对彼得说：“撒旦，退我后边去吧，你是绊我脚的。”因为你不体贴神的意思，只体贴人的意思。彼得才刚刚被圣灵充满，说出了几乎是官方说法的标准答案，却没听清耶稣接下来说的话。第三日复活，只听到前半段，耶稣要受许多的苦，并且被杀。于是拍着胸膛挺耶稣说：“主啊，万不可如此，这事必不临到你身上。”耶稣转过来，毫不客气地对彼得说：“撒旦，退我后边去吧！你是绊我脚的，因为你不体贴神的意思，只体贴人的意思。这提醒你我在教会中那些始终不愿意委身，也不对付牢我惯性的人，千万不可用自以为的热心，甚至存着奶妈心态私下慰藉、相互取暖。我们中间若还有这样的人，一定要狠狠斥责，说：“撒旦，退我后边去！”定义不再体贴人的意思，乃体贴神的意思。耶稣既已从死里复活，我们就不用哭丧着脸面对耶稣，倒要可怜自己是否仍不失落在重复的软弱中继续打转。盼望主复活前夕的受难中，家教会的孩子都能诚心借由进食祷告。来省思个人与神之间的关系，恢复神起初创造天地万物的爱。二十四至二十七节，于是耶稣对门徒说：“若有人要跟从我，就当舍己，背起他的十字架来跟从我。因为凡要救自己生命的，必丧掉生命；凡为我丧掉生命的，必得着生命。”人若赚得全世界，赔上自己的生命，有什么益处呢？人还能拿什么换生命呢？人只要在他父的荣耀里，同着重使者降临，那时候他要照个人的行为报应个人。一个是短暂的一生，一个是永恒的生命，你在乎哪一种？殊不知，道。那日，神要照个人的行为报应个人，因此。你我就当随时在生活中经历每一个短暂，即是永恒的真实。毕竟人人都有一死，死后且有审判，将来每个人都要向主交账。千万不可再容许自己落在重复的软弱中，动不动就负面、消极、苦读、扭曲。只要真诚悔改，随时就有出路。所以耶稣才说：“我实在告诉你们。”站在这里的有人，在每场死位以以前，必看见人子降临在他的国里。这句话传讲了两千年，虽然当世代的圣徒都已睡了，但他们的信心依然在说话。一直到两千年后的我们，也依然用信心对身边为信主的灵魂说话。受难舟。马太福音十九章一节，耶稣说完了这些话，就离开加利利，来到犹太的境界约旦河外。以色列从北到南只有台湾台湾的三分之二大。耶稣离开加利利，一步步走向犹太地，他命定的道路。二十章十七至十九节，耶稣上耶路撒冷去的时候，在路上把十二个门徒带到一边，对他们说。看呐、啊，我们上耶路撒冷去，人子要被交给祭司长和文士，他们要定他死罪，又交给外邦人将他戏弄、鞭打，钉在十字架上。第三日，他要复活。二十至二十一节，那时西庇太的儿子的母亲，西庇太儿子的母亲同他两个儿子上前来拜耶稣，求他一件事。耶稣说：“你要什么呢？”他说：“愿你叫我这两个儿子在你国里，一个坐在你右边，一个坐在你左边。”耶稣并没有谴责这位母亲，只说：“人子来不是要受人的服侍，乃是要服侍人，并且要舍命做多人的赎价。”今天我们也当效法耶稣，去服侍身边需要的灵魂。付上时间、金钱、体力的代价，将所有失丧的灵魂引到神的面前。第一日洁净圣殿，马太福音二十一章一至二节，耶稣和门徒将近耶路撒冷，到了伯法伯法提，在橄榄山那里，耶稣就打发两个门徒对他们说。你们往对面村子里去，必看见一批驴驹拴在那里，还有驴驹同在一处。你们解开，牵到我这里来。六至十一节，门徒就照着耶稣所吩咐的去行，牵了驴和驴驹来，把自己的衣服搭在上面。耶稣就骑上，众人多半把衣服铺在路上。还有人砍下树枝来铺在路上，前行后随的众人喊着说：“何善纳，归于大卫的子孙，奉主名来的，是应当称颂的，高高在上何善纳。”耶稣寂静了耶路撒冷，合成都惊动了，说：“这是谁？”众人说：“这是加利利拿撒勒的先知耶稣。”十二至十三节。耶稣进了神的殿，赶出店里一切做买卖的，推倒兑换银钱之人的桌子和卖鸽子之人的凳子，对他们说：“经上记者说，我的店必称为祷告的殿，你们倒使他成为贼窝了。”耶稣进耶路撒冷所做的第一件事，就是洁净圣殿，其实就要洁净你我。因为我们就是神的殿，神的灵住在我们里面。第二日，咒诅无花果树，十七至十九节。于是离开他们，出城到伯大尼去，在那里住宿。早晨回城的时候，他饿了，看见路旁有一棵无花果树，就走到跟前，在树上找不着什么，不过有叶子。就对树说：“从今以后，你永不结果子。”那无花果树就立刻枯干了。当时上耶路撒冷守逾越节的犹太人甚多，耶稣必须出城去住在伯大尼。早晨回城的时候饿了，看见路旁有一棵无花果树，就走到跟前，在树上找不着什么。耶稣丝毫不犹豫地咒诅无花果树。他就立刻枯干了。乃因在这末后的时代，耶稣要求的是你我不可再有任何的迟疑，乃要超越各样看似有限的环境，去供应这时代所有灵魂的需要。其实有三种树代表以色列：葡萄树入榨成酒，橄榄树压榨成油，无花果树及时供应。辩证全柄。耶稣进了殿，正教训人的时候，祭司长和民间的长老来问他说：“你仗着什么权柄做这些事？给你这权柄的是谁呢？”耶稣为权柄在祭司长、长老面前辩正，并引用三个比喻：两个儿子、凶恶园户和娶亲的比喻。二十二章十五至二十一节。当时法利赛法利赛人出去商议，怎样就着耶稣的话陷害他，就打发他们的门徒同西律党的人去见耶稣，说：“夫子，我们知道你是诚实人，并且诚诚实实传神的道，什么人你都不寻情面，因为你不看人的外貌，请告诉我们你的意见如何？纳税给该撒可以不可以？”耶稣看出他们的恶意，就说：“假冒为圣为善的人呐、啊，为什么试探我？拿一个上税的钱给我看。”他们就拿一个银钱来给他。耶稣说：“这像和这号是谁的？”他们说：“是该撒的。”耶稣说：“这样，该撒的物当归给该撒，神的物当归给神。”耶稣说：“该撒的物当归给该撒。”神的物当归给神，也就是你我的青春岁月、美貌、聪明，通通要归给神，一生为主所用，容神一人。一切道理的总纲，三十四至四十节。法利塞人听见耶稣堵住了撒都该人的口，他们就聚集，内中有一个人是律法师。要试探耶稣，就问他说：“夫子，律法上的诫命哪一条是最大的呢？”耶稣对他说：“你要尽心、尽性、尽意爱主你的神，这是诫命中的第一，且是最大的。其次也相反，就是要爱人如己。这两条诫命是律法和先知一切道理的总纲。”撒都该人不相信复活。代表一些理性极强的人，法利赛人则各守八股教条，代表所有宗教团体。这两种人竟然合作起来，只为要除灭耶稣。殊不知，耶稣既不是理性逻辑下的神明，更绝非宗教的教头，他乃全人类的救主，证实了人终究落在有限的理性和宗教的迷思。唯一的出路和道理的总纲就是爱。因这爱乃全宇宙最大的力量。文士和法利赛人的期货和对耶城的叹息。二十三章讲到假冒为善的文士和法利赛人的期货和对耶城的叹息。三十七至三十九节：耶路撒冷啊，耶路撒冷啊，你常杀害先知，又用石头打死那奉差遣。到你这里来的人，我多次愿意聚集你的儿女，好像母鸡把小鸡聚集在翅膀底下。只是你们不愿意，看哪、啊，你们的家成为荒场，留给你们。我告诉你们，从今以后，你们不得再见我，只等到你们说，奉主民来的，是应当称颂的。今天你我也当渴慕，天天被圣灵充满。在生活中经历他话语的真实，活出得救、得胜，以致成圣的生命。只等到那日，我们都一同说：“奉主名来的是应当称颂的。”拆毁圣殿，二十四章一至二节。耶稣出了圣殿，正走的时候，门徒进前来，把殿宇指给他看。耶稣对他们说。你们不是看见这殿宇吗？我实在告诉你们，将来在这里没有一块石头留在一块石头上，不被拆毁了。主前二十六年，西律王开始盖殿，主后六十四年才竣工，前后八十几年。再过不到十年，罗马帝国尼禄竟把它烧了，夷为平地，并怪罪当时基督徒。于是，使徒保罗后来也因而殉道。然而，耶稣真真正要拆毁的，乃是你我老旧的生命，并要重新建造我们里头圣灵的殿。他乐意与我们同住，渴望与你我亲密的对话。末世的照预兆和耶稣的降临。三节，耶稣在橄榄山上坐着，门徒暗暗的来说。请告诉我们，什么时候有这些事？你降临和世界的末了有什么预兆呢？三十二至三十三节，你们可以从无花果树学个比方：当树枝发嫩长叶的时候，你们就知道夏天近了。这样，你们看见这一切的事，也该知道人子近了，正在门口了。两千年前，主耶稣为全人类降生、受死、复活。升天就已是末世，直到两千年后的今天，主随时要再来，你我千万不可心存侥幸或肤浅乐观，乃是要时刻警醒。中心有见识的仆人，四十五至四十六节，谁是中心有见识的仆人？中心有见识，就是将神的话语实践在生活中。坚持用生命去影响生命，如此将来必得着生命的冠冕。一为主人所派，一定是出于圣灵的差派；二管理家里的人，将羊群引导到上帝的面前，教导训练他们在生活中经历神话语的真实。三按时分粮，代表牧者不能只会讲道，乃要培养自己具备骨肉率领牧养立约。四个生命特质，建造王者的风范，牧者的心肠，做喂养舍命的好牧者。主人来到，看见他这样行，那仆人就有福了。天国的比喻，二十五章，耶稣做了三个关乎天国的比喻：一、十个童女的比喻，生命有灯又有油,油；二、才干的比喻，使命天生我才必有用；三、实践的比喻，生活。坐在弟兄中一个最小的身上，就是坐在主身上。只要生命对了，使命自然在生活中得以完成。神最看重的是生活，因结局不是永生就是永刑。第三日，打破香膏的女人，二十六章一至二节。耶稣说完了这一切的话，就对门徒说：“你们知道。”过两天是逾越节，人子将要被交给人钉在十字架上。六至十三节，耶稣在伯大尼长大麻风的西门家里，有一个女人拿着一瓶极贵的香膏来，趁耶稣坐席的时候浇在他的头上。门徒看见就很不喜悦，说：“何用这样的枉费呢？这香膏可以卖许多钱，周济穷人。”耶稣看出他们的意念，就说：“为什么难为这女人呢？她在我身上做的是一件美事，因为常有穷人和你们同在，只是你们不常有我。她将这香膏交在我身上，是为我安葬做的。我实在告诉你们，普天之下，无论在什么地方传福音，也要诉说这女人所行的，做个纪念。”门徒看见就很不喜悦，乃一般宗教家的反应，强调行善周济穷人。然而耶稣说：“常有穷人和你们同在，只是你们不常有我。因最要紧的是，你我的生命必须时常有神的同在，才能真正服侍在他的心意里。”耶稣没有指出这女人的名字，只要我们纪念她所做的。第四日，逾越节宴席，十七节除效节的第一天，门徒来问耶稣说：“你吃逾越节的宴席，要我们在哪里给你预备？”二十六至二十九节，他们吃的时候，耶稣拿起饼来祝福，就拨开递给门徒说：“你们拿着吃，这是我的身体。”又拿起杯来祝谢了，递给他们说。你们都喝这个，因为这是我立约的血，为多人流出来，是最得舍。但我告诉你们，从今以后，我不再喝这葡萄汁，直到我父我在我父的国里同你们喝新的那日子。所以不是刻意来个最后的晚餐，乃是照犹太人的惯例，照素常所行，受逾越节的筵席。在富的国力，代表将来你我都要做羔羊圣洁的心腹，与主同享羔羊盛宴，还要与他同做王，直到永远。一般传统教会各守八股教条，哀期守圣餐，殊不知耶稣已经从死里复活，担当了我们的罪和死亡。你我既从耶稣基督死里复活，得着那活泼的盼望，就当随时顶着重生的能力。活出一等在地如同在天的生活。起来，我们走吧。三十六至三十九节，耶稣同门徒来到一个地方，名叫克西马尼，就对他们说：“你们坐在这里，等我到那边去祷告。”于是带着彼得和西庇太的两个儿子同去，就忧愁起来，极其难过，对他们说。我心里甚是忧伤，几乎要死。你们在这里等候，和我一同警醒。他就稍往前走，俯伏,伏在地，祷告说：“我父啊，倘若可行，求你叫这杯离开我。然而不要照我的意思，只要照你的意思。”盼望接下来这一个礼拜，我们都与耶稣一同警醒。勇于面对摆在前头的路程，也对自己说：“起来，我们走吧。”奉差遣走到世世上每一个角落，供应这世代所有灵魂的需要。第五日，公会受审，二十七章一至二节。到了早晨，众祭司长和民间的长老大家商议要致死耶稣，就把他捆绑解去，交给巡抚比拉多。工会相当于犹太教所设立的法院，其要员居然就是祭司长和长老，也就是所谓犹太教的领袖，商议要治死耶稣，却始终抓不到告他的把柄，于是干脆就把难难题丢给巡抚比拉多。十一节，耶稣站在巡抚面前，巡抚问他说。你是犹太人的王吗？耶稣说：“你说的是。”正是这句“犹太人的王”惹恼这群所谓的犹太宗教分子，于是不顾一切的，宁可释放杀人犯巴拉巴，也要将耶稣钉死在石架上，甚至还异口同声说：“他的血归到我们和我们的子孙身上。”何等恐怖的咒诅！导致二次大战期间六百万。以色列人惨遭德国希特勒大屠杀。后来，耶稣就从四初早上九点到深初下午三点，整整六个小时，为世人的罪被钉死在石架上。五十一至五十三节。忽然，殿里的幔子从上到下列为两半，地也震动，同时也磐石也崩裂，坟墓也开了。已睡圣徒的身体多有起来的，到耶稣复活以后，他们从坟墓里出来，进了圣城，向许多人显现。已睡圣徒的身体多有起来的，以及表示死亡是拘禁不了创造宇宙万物之神的奇妙作为。七日的头一日，约定在加利利山上。二十八章一节，安息日将近七日的头一日，天快亮的时候，摩达拉的玛利亚和那个玛利亚来看坟墓。六日时节，他不在这里，照他所说的，已经复活了。你们来看安放主的地方，快去告诉他的门徒，说他从死里复活了，并且在你们以先往加利利去，在那里你们要见他。看哪，我已经告诉你们了。妇女们就急忙离开坟墓，又害怕又大大的欢喜，跑去要报给他的门徒。忽然，耶稣遇见他们，说：“愿你们平安！”他们就上前抱住他的脚拜他。耶稣对他们说：“不要害怕，你们去告诉我的弟兄，叫他们往加利利去，在那里必见我。”耶稣在耶路撒冷城外各个他山被钉在石架上，第三天从死里复活之后，与门徒约定在加利利山上颁布了大使命。四十天之后，才在橄榄山做要命的主妇。使徒行传》一章七至八节，大使命十六至二十节。十一个门徒往加利利去，到了耶稣约定的山上。他们见了耶稣，就拜他。然而还有人疑惑。耶稣近前来，对他们说：“天上地下所有的权柄都赐给我了，所以你们要去，使万民做我的门徒，奉父、子、圣灵的名给他们施洗。凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守。我就常与你们同在，直到世界的末了。”耶稣从死里复活之后，与门徒约定在加利利山。当他们遇见耶稣时，却还有人疑惑。好比十年前牧师从死里复活，这十年来有不少人也是不以为然的离去，甚至在外面私下议论攻击教会。天上地下也包括阴间，毕竟阴间的权势不能胜过他。耶稣基督已战胜了罪和死亡，因此一我们要去；二使万民做主的门徒；三奉父子圣灵的名为他们施洗；四凡主所吩咐我们的，都教训他们遵守；五主就常与我们同在，直到世界的末了。因此，除了你我，一生做主的门徒。还要去使万民做主的门徒，这绝非牧师、传道人个人的专利，乃是你我每一个人都必须去执行的。十架七言，一路加福音二十三章三十四节：父啊，赦免他们，因为他们所做的，他们不晓得。人自己做的事怎么会不知道？然而，耶稣连人的狠心都一并担待，却从不掀我们的底牌，定义用他的爱折服我们。二路加福音二十三章四十三节：我实在告诉你，今日你要同我在乐园里了。凡得着救恩的，就知道神儿女肉体的死，不过是睡了一觉。在乐园等候主耶稣的降临。三、约翰福音十九章二十六至二十七节：母亲，看你的儿子；看你的母亲。耶稣绝非交代遗言，乃是要我们定睛看 ，Behold， 专注那份超越血缘真实的爱。四、马太福音二十七章四十六节。我的神，我的神，为什么离弃我？神是恩典满满的神，却也是绝对诚信公义的主。耶稣背负了全人类的罪，被钉在石架上。圣洁公义的神必须必须完全离弃，才能借着耶稣基督从死里复活，完成他对全人类的救赎。五约翰福音十章十九章二十八节，我渴了。道出世人淋漓的干渴，只要承认自己干渴，都可以就近生命的泉源，白白的取这活水喝。凡喝这水的，就必永远不可。六、约翰福音十九章三十节成了，代表耶稣在十字架上完成了对全人类的救赎。七、路加福音二十三章四十六节，父啊，我将我的灵魂。交在你手里，耶稣为我们的罪将自己作为死祭献与神。今天你我则当将身体献上，当做活祭，是圣洁的，是神所喜悦的。定义交出生命的主权，一生为主所用。这礼拜，全教会一同纪念耶稣受难。透过马太福音十六章，耶稣说：“你们说我是谁？”家教会的孩子当时回纳起初的爱，渴望个人更深的与神建立那一等刻骨铭心爱的关系，效法耶稣的榜样，为身边需要的灵魂付上代价，立志做主中心有见识的仆人。毕竟，生命对了，使命自然在生活中完成。今天。既肯定神的同在乃是你我一生生命的唯一，就当勇敢对自己说起来，我们走吧。效法耶稣十架七言，将大使命实践在生活中。肯定神在创立世界以前的拣选、命定和呼召，在意向的连接中，一同完成神所托付宣教为中国、中国为宣教的终极使命。